0: 》。早安，台湾！我是夏志平。今天是二零二二年的六月八号，星期三。今天呢，志平要为您专访三 C 玩家 iPhone 斯林小旭，请小旭哥为我们分享苹果公司最新发表的 iOS 十六作业系统。马上就请您收听今天的访谈单元。早安，笔记本。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位听众，今天礼拜三呢、哦，哎，我们又到了每个月的这个固定连线时间呢、啊。那今天呢，我们仍然要为您邀请到固定的受访者来到节目中，跟大家分享最新科技新闻。让我们来欢迎三西波洛克林小旭，小旭。早，哎，志平早，听众朋友大家早，是谢谢谢谢小旭啊，这个每个月都来一次啊，好准哦
2: ，哎<笑>，我我还算蛮准时喂
0: ，<笑>好、啊，哎、欸，是这样子啊，今天礼拜三呢、啊，啊，可是昨天那个礼拜二的凌晨呢、啊，呃，苹果呢、嗯、<哼>发表了一系列的新版本的系统，那其中最受瞩目的其实就是 iPhone 的使用这个 iOS 十六的作业系统，我们先请小旭哥为我们。简单的说一下新增加的这些功能或者是亮点。我们来看一下苹果发表会上面所发表的一系
2: 列的新版本作业系统它涵盖范围真的非常的多。那当然从大家手中的 iPhone， 然后到这个 Apple Watch， 然后到 Mac 的 OS 等等等，这整系列作业系统几乎都发表了新的版本哦。那在苹果最多使用者用的 iPhone 这个装置上面，最新版本的 iOS 16。会在七月份开放给开发者来进行测试。那当然很多使用者会敲完了、啊。那我什么时候可以用到啊？嗯，大概预计在秋季，也就是下一款 iPhone 发表的前夕，它就会正式的呃更新给所有的使用者。那所有使用者更新完之后可以获得什么功能呢？这可能就是大家很关心的哈、哦。那 iOS 16的话，我觉得这一次最大的亮点当然是。做一些微服贴心的一些小改版，然后，例如说，我们手机拿起来的时候都有一个锁定画面嘛。那以往 iPhone 的使用者，其实他们就拿起来只能看时间，哦，就这就这么丰富而已。那么，这次新版本 iOS 16呢，加上一些小工具，所以使用者呢可以放上去，例如说你的日历，或者是放上天气，或者是放上其他你想要的一些通知讯息。然后通知讯息的形式也可以做一些改变哦，所以这是 iOS 16新增加的一些功能。那另外就是 iMessage 传讯息出去之后可以进行回收，哦，这可能对很多使用者来说也是很需要的。那另外呢，在整系列的系统更新之后，新版本的 iOS 16的 iPhone。可以变成 m a c 电脑的视讯摄影机，哦、所以呢，你在做用 m a c 做视讯的时候，你可以切换到 iPhone 的镜头上面，让你的视讯的时候的一些效果或者是画质可以更好。好，所以这个部分也是做一些延伸的应用。那另外的话，以往呃苹果自己的健身的 App 需要搭配 Apple Watch， 这一次也做了开放啊，可以独立使用。那另外，我自己个人觉得这一次最大的亮点，就是我在看这场发表会的时候，我眼睛为之一亮的是，哎，苹果它以往有一个叫 CarPlay， 嗯，也就是在汽车上面，你可以连接你的 iPhone 之后，把 iPhone 上面的界面投出所谓的 CarPlay 这样的功能呢，在你的行车上面的一些车载电子系统上面，嗯、所以你可以透过这个 CarPlay 来听一些，就如说 Podcast 啦，或者是你的 Apple、哦。的 iPhone 上面所订阅的一些音乐服务等等等，甚至当然也可以导航了哦。那这一次最大的亮点是 CarPlay 做更新之后，它不只是更新了 CarPlay， 而是这一次跟广大的车厂合作，所以 CarPlay 这项功能的话，它可能已经变成了所谓的车载电子的上面的一套汽车用的系统。嗯，那这套系统的话，对使用者最大的一个改变是。以往 CarPlay 只能够透过 iPhone 投放到你的行车上面的一些屏幕，那这一次的话，跟一些车厂合作，全新的功能变成你可以把你想要的一些资讯放在你的方向盘后面的那个仪表板，所以你后面的那个仪表板，以往我们只是说，例如说现在行车速度多少啦，剩下多少油料啦，你现在汽车转速多少啊之类，可是未来这个跟苹果系统结合之后。你就可以把这个方向盘这个后面的那片屏幕摆上你自己想要的资讯，哦、例如你可以把导航放大一点，你可以把这个行车速度放大一点，你可以把你想要的资讯通通放在上面，而且整体的连接度或者它功能的部分的话，在目前已经试出的资讯里面来是非常完整的。好，所以这也是象征的说，苹果其实以往都很传出说，苹果要做汽车嘛。嗯，那这次呃，我们所看到这个资讯的话，就是看到说，哎，苹果它不止这个对汽车上面确实有它的野心，那这次也正式公布他们进军的车载电子这样的一个系统。好，所以在未来呃，苹果公布的资讯是，说明年开始大家就可以在一些新款的汽车上面看到这些类,类相关的一些搭配。所以或许我们在明年买车的时候，也可以考虑一下，说，诶，我是不是要购买有搭载苹果车载系统这样的一个车，车辆，可以让你的车子变得更智慧？或许啦。那这个更相关的一些资讯，可能要到明年就会更加的嗯清晰了。嗯，毕竟这一次他只提到一些画面上的一些宣示，但是看起来就已经很迷人了。是，那另外一个当然，汽车不是每个人说想买就买了哦。那再加上晶片缺料或者是一些缺工的部分，明年是不是可以让这些东西平价化？我觉得也是很难的一件事情、哦。所以，搭载苹果车载系统，这可能对很多人来说还是一个比较难以触及的一个领域、哦。毕竟买一台车，少说现在呃，可能也要百来万起跳的之类。嗯，嗯嗯那可能对很多的使用者来说，更方便的是。苹果这一次在新版本的系统更新之后 ，iPhone 可以变成支付工具。哎，听众朋友可能觉得问号，嗯，苹果不是我现在本来就可以用 Apple Pay 来付,付钱了吗？对啊，这有什么特别的？嗯，那这一次比较特别的是，苹果它呃，这个支付工具变成了我们以前是感应一些信用卡的一些支付的，例如说 POS 系统然后是信用卡的一些感应机。嗯，那这一次更新之后的话 ，iPhone 本身就可以变成这个感应机。所以你可以跟店家之间、嗯、以后的付款会变成你 iPhone 碰 iPhone， 你们就可以彼此付款，或者是你我们呃未来可能到了夜市，你在夜市做电子支付的时候，可能不是扫二维码扣，是跟老板 iPhone 对 iPhone， 你们直接付钱。哇哦,哦！所以 iPhone 变成了一个支付工具，那这个支付工具不止 iPhone 对 iPhone。我还可以把 iPhone 来当收银台之后，去感应别人的信用卡，所以这个对店家来说，它就会变成很方便的一件事情。因为以往我可能都要跟银行去呃租借，或者是每个月要要给他多少的费用去去提供这个刷卡机。可是未来 iPhone 就变成了支付工具哦，这个对很多人来说就很方便了。嗯、那另外，刚才其实有提到所谓的汽车上的应用嘛，苹果这一次也在它的系统上面的这个钱包功能里面加入了这个暂时的授权功能。例如，你以后可能买了这个有相关系统的一些汽车，或者是你要搭配相关的一些智慧居家，嗯、例如电子锁，你就可以透过这个钱包功能，把这个汽车的钥匙。或者是电子锁的这个授权，你先暂时的提供给另外一个使用者来做使用。例如说，哎、欸，那个志平，呃，我想跟你借车，可不可以？嗯，呃、可以啦，呃、但是钥匙我不方便给你，哎、呃，没关系，你钥匙直接透过 iPhone 授权给我就可以了，我的 iPhone 就会变成汽车的钥匙， <Wow> . oh. 或者我的呃 iPhone 就会变成我进去你家的钥匙，你可以暂时授权给我，我就可以进去你家啦，我就不用取得你实体的钥匙。这个对于很多使用者来说也是非常方便的，因为我要是借他,他不知道什么时候还我嘛，可是我如果把这个钥匙暂时授权给他，当不想给他用的时候，我就把它回收。哦，这个其实对很多人来说也是另外一个很方便的应用，所以这些系统的话，我觉得对很多使用者来说会更加的方便。是。那这时候大家可能就會开始敲完了。<嘿>那我什么时候可以更新？嗯，对，什么时候可以更新？大家<對>前面有提到嘛？<笑>大概在秋季，也就是新款 iPhone 发表之前，就可以开始进行相关的更新了。嗯、不过这次要注意的是，只有 iPhone 8以上的机种才可以更新啊。然後那就是说 8, ，iPhone 8、iPhone 10、iPhone 的11、12、13这些系列才可以更新。那以往可能呃，上一代还可以更新的，例如说 iPhone 6 S 啦、iPhone 7啊、iPhone s 1等等。嗯嗯嗯这一次就不能更新了哈，所以可能也是比较旧的一些机型。当然，这些我刚才所讲的那些机型，他们也都已经更新好几次版本了嘛，四次、五次的都有，已经被列为所谓的神机了。<是>那这一次的话<笑> ，iOS 16的话就呃太除了这些比较老旧的一些设备，那,那这部分就可以交给使用者自己决定了。如果你想要体验更好的一些系统的话，或许你可以考虑秋季发表的新款的 iPhone。哦，以上就是大概这一次所看到的一些比较大的亮
0: 点。是，哎，小旭哥啊，你说了这这么多次，跟我们分享的这些，不管是 Apple 也好啊，说之之前的这个 Android 阵营也好，其实他们都会提出很多的更新。也就是说，人们对于这些个手机的产品，是不是就越来越依赖，越来越没有办法？呃，没有他，生活里面你没有办法没有他了，对不对？其实我们也没有到依赖吧，我
2: 们应该是说我们就是被绑架。<笑>哎，现在现在出门哦，你看哦，我我们现在出门的时候，你会点名带哪些东西？手机一定要带，手机嘛，钥匙嘛，钱包嘛。现在大家出门大概要点名这三样东西。是，所以现在其实有很多人，他出门的时候是把钱包这个选项舍弃了。哦，如果我刚才前面所提到说，包含未来的一些钥匙都可以用 iPhone 来处理的话，那恐怕未来我们连钥匙都不用带了。哦、嗯，所以手机对现在的人真的是依赖度越来越越高，甚至我们真的是完全没有绑架。你现在出门哦，我以前如果出门的时候，我忘记带手机 ，OK 啦，没关系，一天过了也好。嗯，那现在你出门如果没有带手机，你会发现好像哪里怪怪的。以前你出门可能忘记带，<笑>例如说你以前出门的时候忘记带钱包，你会不会专程折返回去拿？可能不会，例如我跟同事借一下，挡一下午餐或者是怎么样，这个都还好。可是我如果出门今天发现我忘记带手机，嗯，糟糕了。<笑>糟糕了，这个我就有点，就是天快崩下来的感觉，应该巴不得马上回去马，马马上拿嘛。就是你出门如果没有手机，你都是哪里觉得怪怪。所以现在的人其实对手机的依赖依赖度真的真的非常的高。嗯、那根据 Edison 2021年啊，然后他所公布的这个行动趋势报告，他有提到一点，嗯、这我觉得也是非常可怕的。那在2021年的时候，全球的行动网络的流量。是2011年的300倍，哦， 0 0倍、欸，哎，也就是说，在2011年到2021年这十年之间，在行动网络的流量，它整整成长了300倍之多。而我们的呃 NCC 它其实也做过一项统计，有它提到说，在2021年的时候，台湾每一个使用者每个月的网络的传输量，嗯，来到了26 GB,、嗯、2 6六 GB。每个用户哦，<蛤>平均哦，有些听众可能会觉得说，嗯，这哪有什么？我的手机拿起来讲，我每个月都是五十六十，甚至破百，<笑>还有人上 T G 的这个流量，嗯，拿、嗯、来追剧什么的，这个对我来讲是二十六 G 很少，好不好？是。但是呢，我们如果放眼全球，嗯，我刚才讲说台湾用户的平均是二十六 GB 哦，嗯，但是全球的平均是十一点四 GB。换句话说，台湾的消费者所使用的行动流量是全球平均的两倍以上。没错<錯>，而且包含我们的上网时数，就我们每天要拿手机上网的时数超过三小时，也比全球的平均要高出五十五分钟、哎、啊！三小时，三小时，志平，你每天拿手机有没有三小时？
0: 不止吧？我告诉你好不好？你知道不要打我。我三十个小时是是，我没有三十不三十是尺寸<笑>啊，不<笑>不是<啦><喂>没有。我每天至少那个手机警告我，我使用手机的那个时间已经超过七个半小时，要我休息了。七个半小时啊，<笑>你还不是吗？那
2: 嗯、呃，我的话大概十五个小时。哇,<笑><对>哇，你
0: 嘞，哇，
2: 基本上呢，醒着的时间应该大部分手机都是不离手啊，除了工作之外，大家平常也上面花花。包括一些资讯啊，看看一些内容啊，我觉得这个真的是，你说全球平均一百九十七分钟，也大概三个小时哇
0: ，他们怎么依赖度这么低啊？我我建议，我诚心的建议，你去找那个东尼史达克，好不好？你把请他把你改造成一只手机，嗯、这样好不好？<笑>不用他把，就以后以后这种东西，我看有没
2: 有那种隐形眼镜有没有、啊、他就可以直接资讯就投投在上面，我连拿手机我
0: 都懒了。对呀、啊，对呀、啊，所以台湾人依赖手机的这个程度是世界第一哦。对，甚至包含
2: Google 其实曾经也发表过一份统计报告，指出哦， uh huh. 全球最爱玩手机游戏的国家，就是台湾。嗯<笑>嗯、所以台湾在下载手机游戏这件事情也是全球第一，怕了吧？啊，我怕，我真的。怕。我我的我的手机里面不过是五六个游戏而已。<笑>喂，你五六个已经算是算少的，算算还可以啦。因为算真的算少了，因为我看过有些朋友说打开整个页面都是游戏。我问他说：“你真的那么多时间可以玩吗？”他说：“在我放,、uh huh. 放下手机的时候，这些游戏就挂机放在上面了、啊。”哦，所以他们连连待机的时候都在玩呢、欸。我觉得
0: 这真的是哇，好厉害！哇哦、wow, ，OK。真的是我们望尘莫及，<笑><好>真的难以想象哦。Uh huh. 好，呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问的是三星玩家林小旭啊，呃，为我们来解说。其实，呃，刚刚我们看到前一天苹果才发表了这个呃新的作业系统，但是呢，呃，小旭哥告诉我们啊，大概应该是秋季才会正式的更新。那当然，他也提到了大家对手机的依赖这件事情啊，这个。大家有没有觉得好像恍如隔世一般啊？也许你在几十年前还不是这个样子，结果才不过几年的变化时间就已经如此了。呃，我们先进一段广告，也请小旭哥呢先休息一下，我们待会儿马上回来
1: 。大家好，我是侨务委员会委员长洪震源，很开心向大家宣布，二零二二年海外华文媒体报道大奖开始增件了。本届海外华文媒体报道大奖，在聚焦台湾、报道台湾的核心理念下，将以全球变局下的变与不变，发挥海外华媒影响力为主题，鼓励在动荡时局下，能秉持媒体报道的核心价值，提供事实真相和优质作品参赛。参赛类别分为平面、网络报道类。广播报道类、电视影音报道类，以及侨务电子报新闻报道特别奖，欢迎踊跃报名参加。在全球变局下的变与不变中，一起让世界看见华文媒体的影响力。
0: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位，我们今天为您、啊、来访问小旭哥啊，所以哎。小旭哥、啊、我想继续来请教你啊。那智慧型手机已经成为我们生活当中非常重要的桥梁的时候，那你在买手机的话呢，你会考虑哪些个因素啊？这点我非常好奇。嗯，如果你问我的话，我这可能
2: 比较不准哈，因为我现在。如果我现在看一下我的桌面，大概有八十几只手机，所以你问我我买手机是什么考量？<笑>有有有什有什么好考量的？小孩子才做选择啊！所以这个问题我应该问一下小孩子魏志平，你买手机都考量什么？<笑>我考虑拍照，我一定要考虑拍照拍照的部分、欸。这其实是现在很多使用者的考虑重要选项之一耶。嗯，那那那其他人会有什么考虑？嗯、除了除了这个呢？除了除了这个呢，你除了相机之外，你买手机你还会考量什么？我应该比较想听到是屏幕的部分，因为因为法常常是妈妈，因为,髒髒嗎嗎因為比较需要屏幕大一点吧
0: 。<笑>他的智能有多大就多大，好吗？这我自己先披露一下，是不是？
2: 哎、欸，其实哦、喔，在亚洲的使用者普遍来说都喜欢大屏幕的手机，哦、这个部分其实也是经过调。他研究又指出说，使用者确实在全球来说，亚洲的使用者特别喜欢大屏幕。那我们来看一下统计，其实外媒曾经在这个之前做过一份统计哦，他有提到说，呃，当你购买手机的时候，你会考量哪些主要的一些功能选项？嗯，那么最高的这个排名，其实让我差点从椅子上掉下来。啊？为什么？是什么？制品考量相机嘛，考量屏幕嘛，这这、嗯、其实我都可以理解。嗯嗯。嗯但是呢，国外的网站，他、嗯、所做的呃，国外的媒体做的一个调查，指出呢，嗯，在这个所有的呃进行民调的这个使用者里面，第一名，嗯，既然是电池的寿命啊啊，嗯嗯、这个很意外嘛，这个这其实。如果就我们来看，会觉得说，哎，电池的寿命有什么好考量的、啊？嗯、第一个，电池它本身就是耗材，它本来就要换啊。嗯。再就是电池，现在哪一只手机这个不能够，不能够，就是我们讲说，出门到回家至少也都还有电，这不是很基本的一件事情吗？对、啊、为什么这个要列入考量呢？嗯。但是在国外的使用者，他们就特别针对电池寿命的部分。四分之一以上的使用者都很在乎电池寿命这件事情，哇，哦、这个真的还蛮意外的，对不对？对。那另外的话，他们第二个考量的选项呢，就是速度，哦、也就是说，这个手机的速度顺不顺畅，它能能不能满足我日常的需求？这个手机本身的效能也是他们很在意，这个占了第二位。但是第二位这个排，这个我们整个占比的话，就只有十五点七二，所以跟刚刚的二八点七七相比，你会发现，哎。完全落差了很大的一截啊、哦，所以这个严格来讲，哦、效能速度这部分，虽然使用者也也算是很大的一个考量，可是呢，它只占了将近 16% 而已、哦。好、嗯，那另外呢，第三个考量点呢、哎，就是志平刚才所所提到了相机的部分，哦，这就是目前很多使用者也在选择的时候会会列入考量的部分。相机占了 15.43% 三所以这跟刚刚的效能。还算数据上蛮接近的，嗯，所以电池速呃电池的寿命、速度跟相机这部分是国外使用者的三大的一个选择考量。那其他接,接下来依序的呢，就是例如说屏幕的尺寸啊、哦，这也是他们会考虑的。嗯、然后再来的话，就是这个手机能够用多久，它的寿命长不长，这个也是他们会考量的。嗯，嗯再来的话，可能这些已经是个位数的一些占比了，就是使用者不用在意，是但是。也也还好，所以这个比较低的占比就分别是手机的外形设计，然后价格的部分，嗯，然后储存空间容量有多大，跟防水还有充电速度这些的比重都在个位数哈、哦，所以都而且非常低，都在65五以下。所以这些，例如说它的设计漂不漂亮，价格呃贵不贵，嗯，储存空间大不大，它有没有防水，充电速度快不快，这些对国外使用者来说，嗯，他们都觉得。还好，他们反而比较在意的是电池的寿命、速度跟
0: 相机，还有屏幕的尺寸。这个，嗯，我我觉得跟我们想象可能不太一样，对不对？哦，原来，哎、欸，我很奇怪，这刚刚小旭哥你所说的是国外的调查。好，那台湾人呢？嗯、台湾人买手机考虑会不会有不一样的地方？耶、欸，这个就是
2: 真的，还真的不一样、欸哦、甚至可以说有点南辕北辙哦。那我其实有翻了一下相关的一些调查报告，就会发现，其实呃，类似的数据在台湾其实这几年都没有一些一些呃做一些市场研究调查，但是在二零一八年的时候，台湾的市调公司曾经针对类似的题目做过一次统计哦。那台湾使用者确实他的考量是跟国外完全不一样的。那这个结果可能会让大家跌破眼镜，甚至我自己看到这景，我都从椅子上掉下来啊。因为台湾人购买手机的时候，最主要的考量跟国外的所谓第一名电子寿命相比，我们的第一名是手机的品牌。哦，这个很意外吧？哦、我以得大家买手机的时候，竟然、嗯、竟然在意的是品牌耶、欸。那么中正，<那这><笑>对，真的有一点，就是你在买手机的时候、嗯，我不知道大家有没有到过，例如说通讯行或是电信门市去，我不知道大家有没有听过类似的话语。嗯。就是有些长辈在买手机的时候，那个大家能看到这个门市会跟他推销某些型号嘛，说你搭配这个有零元方案呐、啊，嗯、你搭配这一支、嗯、这一支最近评价不错啊，嗯，可是有些有些人确实会反映出一个一个一个态度出来，就是说，嗯嗯，这个品牌我没有听过哦,哦有有，有没有有没有有没有类似这样？有有，就是大家在买的时候，嗯、可能对于品牌上面，你可能就，嗯，这个我没听过诶、欸，它真的可靠吗？它真的？真真的好用吗？呃，我有点不太放心，我还是买我听过的品牌好了。嗯,哼嗯哼，所以在这个研究调查里面，确实也把这样的现象反映出来哦。台湾使用者在购买的时候，手机品牌既然是第一名的考量，我 <Okay. S 1>、哦、这个非常非常让人家觉得意外。嗯， <Okay. S 1> 而第二名的部分呢，这个也跟国外不一样哦。台湾的使用者在2018年所调查的这个内容里面显示，台湾消费者在购买手机的时候，第二个考量是手机的容量。啊，容量大不大，竟然是大家很考量的一个很重要的一个原因哦。甚至我现在在网络上，其实我也看到很多的使用者，他会说：“嗯，这个手机它竟然不能插记忆卡，嗯，那我就不列入考量了。”嗯，所以储存空间其实对台湾的使用者来说，蛮多人会很在意。嗯，甚至呃，我们可能身边也有很多的朋友会有类似的状况是，是他不管什么东西都往手机里面丢，然后照片呢万年不整理。呃，你可能好几十年前的照片都还在你的手机里面，所以你会发现，就算在换手机的时候，你也希望容量换大一点。因为我以前的手机已经用了快满了，所以我买新手机的时候，我也希望容量更大一点，因为我把以前的东西也都全部都放过来。所以，台湾使用者购买手机的时候，确实手机容量是非常重要的一个考量了，这也是很神奇的地方。嗯，那依序呢，第三名就是记忆体的容量。啊，再来的话，屏幕是第四名的考量，嗯，相机是第五名的考量，哦，反而国外在意的电池这件事情，在台湾的消费者身上的话是第六个排名，所以这个也是真的是非常非常让人、啊、家觉得意外哦。嗯、那当然，另外我也再看看一下其他的报告呢，其他有做过类似的调查，里面其实呃，我看到2016年有一家饲料公司做过类似的调查。那在2016年那个时候呢，台湾的使用者在购买的时候的，呃，这个我们所谓的排名又跟2018年不太一样哈、哦。嗯、在2016年的时候调查的时候，第一名台湾消费者所在意的点是价格。哇！哦，在2016年的时候在意的是价格，而在2016年的时候在意的第二名是屏幕，其次才是效能。嗯、而在2018年所在意的品牌是第一名，对不对？嗯，嗯而在2016年的时候是第六名。哦，所以你会发现，其实大家的口味其实一直在改变，每年每年的一个选择手机的一种态度，或是所在意的重点也都不太一样。嗯、那我也很期待说，除了2016年、2018年之外，嗯，接下来2022年或2023年，是不是有其他私调公司可以做类似的统计？嗯，那我们可以更加了解台湾使用者在选择了手机的时候。会在意哪些点？我觉得这个其实我我也是蛮期待的。是但是以近期的智慧型手机销售来说，相机确实是现在很多使用者在购买的时候非常重要的一个考量。那甚至现在很多使用者，甚至会去考虑考虑说，它录影的部分能强不强？嗯，拍照强不强大？晚上拍照的时候清不清晰？然后呢，屏幕够不够大？这屏幕漂不漂亮？甚至字体能不能放的大一点？因为十几年前用手机的，人，<笑>现在可能也到了字体确实需要放大一点的年纪了。所以可能这个部分的话，都是很多使用者在在做选择的时候都会列入考量的地方。那当然，现在没有相关的数据佐证啊、哦。嗯、<哼>但是，如果我们现在去看一下、呃嗯、<哼>目前每个月台湾的销售排行榜的话，会发现其实台湾以 iPhone 销售为主，会最多。那这部分的话，可能就是在我们台湾消费者使用的这个程度上，可能多多少少品牌迷失还是会有。嗯、再的话，就是使用习惯的部分，可能对很多使用者来说也是非常在意的。然啊，另外，当然价格的部分，呃，我们之前看过一些统计，呃，的一些分析有指出。如果使用者在2万块以上的价位啊，嗯、就是我今天如果预算有2万块以上的话，我会优先考虑选择买 iPhone。嗯，这个是不是品牌迷思？是不是操作习惯的问题？这个也许是哦。但如果在2万块以下的这个预算的话，<是>很多使用者就会考量 CP 值比较高的 Android 阵营的手机。嗯、所以这个部分都是使用者在选择跟购买的时候一个很重要的考量。那我们也发现国外跟台湾。还
0: 真的完全不一样哎，考量的点完全都不同。哇，好，这个各位听众，今天早上志平为您来呃连线访问是三期玩家 iPhone 四零小旭，呃、哎，我们请小旭哥跟大家来分享啊。其实很有趣的是，除了呃 iPhone 的这个发表会上面的一些新的呃功能之外呢，另外我们看到是，你为什么去买手机？你是呃借由什么理由？你选择手机的这个理由是什么啊？会选择哪一个品牌？哎、呃，当然各种的考量。都不一样啊，呃，我们还是要建议大家，刚特别是刚刚小旭哥跟大家分享内容里面有关于那个呃手机容量这件事情啊，哎，如果你这个每每每次都不整理你的这个呃手机里面的照片啊、影片啊，你就这样子一直要移植到下一只手机，那你再大的手机都不够哦。<笑> OK，
2: 嗯，所以现在还有很多的。手机品牌推出了一 T G 的大容量，有没有？啊、哦，嘿， hey, 就是要让大家你尽量装， hey, 尽量装。呃、我们可能在经过五年之后，我就会推出两 T、G、的手机喽
0: 。好，我们今天也非常谢谢小旭哥跟我们的分享，谢谢您，谢谢。以上就是今天的早安台湾，各位听众，因为疫情的关系呢，本集节目是居家录制的，声音效果如果有不妥的地方，还要请您多多包涵喽。也谢谢您今天的收听，明天再会了。